0: За 10 лет жизни во Франции Саша сама стала француженкой, а мужа научила русскому языку. Модельную карьеру девушка сменила сначала на собственный бизнес, а в пандемии устроилась в модный бутик. Ну им наплевать
1: на общественное мнение. Ну вот не помыла она сегодня голову, да? Ну, пошла какая есть. Ну, не накрасилась, но ну, не накрасилась. Нам в этом плане повезло, что мы вот так сошлись и по характерам, и по осознанности. Почему кто-то должен умирать, чтобы мы ехали его увидеть? Я возмущена немножко и немножко в шоке, если честно, с того, что происходит в мире. Честно, я не верю, что будет какой-то
0: прям потрясающий взлет модной индустрии. Чем сегодня живет индустрия моды и как переживает кризис? Почему во Франции невыгодно иметь собственный бизнес? И так ли сегодня легко французы относятся ко всему, как это было раньше? Об этом в программе «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И прямо сейчас отправляемся в Париж. Родом я из Архангельска. В Париже живу с 2012 года. Я замужем за французом, и у нас растет русская француженка «Дочка Вера». До знакомства с будущим мужем я ни разу не была во Франции и не говорила по-французски. Я очень люблю вкусно покушать и не представляю своей жизни без сладкого, обожаю путешествовать и читать классическую художественную литературу, немного увлекаюсь книгами по психологии. По образованию я инженер, по специальности химическая обработка древесины. Мой диплом, на получение которого я потратила пять лет, по меркам Франции приравнивается к тому, как если бы я закончила обычный техникум. В марте 2019 я получила французское гражданство по браку. И теперь у меня двойное гражданство. Россия и Франция такое позволяют. Так пишет о себе в своем блоге в Инстаграме сегодняшняя гостья программы «Портрет времени». Променять родной Архангельск на далекий и непонятный на то время Париж Сажу Амбер сподвигла любовь. У вас две страны – Россия, Франция. Что сейчас роднее? Ну, сложный такой
1: вопрос наверное россия навсегда в моем сердце это моя родина но франция это место где я живу это место где я адаптировалась интегрировалась как бы здесь моя семья мой муж мой ребенок мои друзья моя работа то есть
0: наверное сейчас мне ближе франция потому что вся жизнь происходит именно здесь. Какая то жизнь, как вы адаптировались к жизни во Франции, в чем вы себя нашли, в каком деле, потому что, наверное, это было не так-то просто.
1: Ой, у меня такая сложная история, на самом деле я никогда не собиралась, в принципе, приезжать жить куда-то за границу, то есть у меня мыслей даже таких не было, но в далеком 2011 году я познакомилась со своим мужем-французом в Турции. И вот оттуда все и началось. <laughs> То есть мы познакомились, начали друг другу ездить. Я на тот момент не говорила на французском, мы общались на английском. И, собственно говоря, в 2012 году мы поженились, и я переехала в Париж. И начала заниматься здесь моделингом. Это была единственная профессия, в которой я что-то знала, потому что это было своеобразное мое хобби в России – это то, чем я могла, грубо говоря, начать здесь заниматься, не зная французского, да, и говоря только на английском, при этом как бы зарабатывать какие-то свои деньги, да. И, в общем-то, до 2016 года я занималась именно моделингом. Затем в 2016 мы открыли свою булочную в 15 округе Парижа. Это была такая идея, случайная идея, опять же, моего мужа, который очень любит что-то придумывать новенькое. То есть мы занялись таким не очень простым бизнесом. Я была управляющей в этой булочной. Значит, в 2018 году мы ее продали. Там у нас были некоторые проблемы с основным нашим коллегой. Вот. Ну, параллельно я родила ребенка, немножко вернулась в моделинг. Потом у нас был карантин. Всем известный второй карантин, то есть я там пыталась что-то как-то уйти от моделинга, потому что, ну, хотела что-то такое более стабильное, так скажем, да, работала в бутиках, подавала одежду, ну, и сейчас, собственно, я тоже на коротком контракте в бутике класса люкс итальянской одежды, вот, примерно так, краткая история.
0: Краткая история жизни, половину жизни фактически за 2-3 да. минуты. А да, насколько, давайте с моделинга все-таки начнем, тема такая интересная, Франция, мода, всегда это все связывает в одно целое. Насколько сложно угу. было войти в эту сферу, в сферу моды во Франции, все-таки такой конкурентный мир, Париж? Да,
1: было сложно. Было сложно первый год, когда я только начинала. То есть, соверш... во-первых, у меня не было изначально цели этим заниматься. То есть, я пошла на обуму, ну, а вдруг получится. То есть, я просто разослала свои фотографии модельные, по моделям агентствам, когда я тут в какой-то момент в 2011 году была в Париже. Думаю, ну, вот ответь, я так схожу на рандеву с ними, покажусь, посмотрю. Ну, как-то присмотримся друг к другу. Ну и, собственно говоря, вот одно агентство согласилось со мной сотрудничать. На тот момент, когда я еще не была женой француза, они мне сделали рабочую визу. То есть вот я приехала по этой рабочей визе, начала делать кастинги. Но это, конечно, сложно. То есть это свой мир, свои законы. Плюс я еще такая как бы не фэшн-модель, а коммерческая модель. То есть, ну, тут есть свои нюансы, да, то есть, ну, я думаю, что мне примерно год, наверное, нужен был на то, чтобы вообще понять, как это все работает, как-то адаптироваться, понять, что ищут клиенты, понять, как себя вести на кастингах, то есть, ну, примерно год, да. Ну, и, собственно говоря, я с этим агентством проработала пару-тройку лет, и потом я ушла на фриланс, потому что я поняла, что... Не могу я больше зависеть от кого-то, что я уже как бы взрослая, ну и попробовала найти своих клиентов, свою нишу, грубо говоря, это тоже возможно, ну и как бы работать на себя, потому что одним словом надоели бесконечные кастинги, которые, да, зачастую ни к чему не приводят, но тратится очень много энергии. Времени, вот эти вот бесконечные часы, проведенные в метро, в
2: автобусах, в электричках и так далее. А как сейчас эта сфера себя чувствует? Потому что вы недалеко от нее ушли, так вот, по тому контексту, о котором шла речь ранее. Как сегодня пандемия, коронавирус, кризис в мире, кризис в моде, в том числе? Да, плохо, конечно, я плохо чувствую
1: даже. Ну, во-первых, сейчас все на онлайн переходит, да, если раньше мы делали шоу-румы с клиентами, которые приезжают, то есть ты им показываешь, да, делаешь дефиле, показываешь новую коллекцию, такой ажиотаж, много народу, Fashion Week, Париж, все улицы переполнены людьми в неистовых костюмах, да, луках и так далее. Сейчас просто тишь в Париже, ну, грустно, печально, то есть, конечно же, все модные марки пытаются переходить на работу онлайн, да, даже сейчас девочки на тех же шоурумах работают, там, если, например, раньше у нас было три-четыре, да, сейчас, например, работает одна и показывает также вот по зуму какие-то новинки, да, презентуют коллекцию. То есть, естественно, что у моделей стало намного меньше работы, и как бы понятно, что кризис чувствуется и в этой сфере. То же самое с, ну, со всеми бутиками, торговыми центрами. С недавнего времени у нас крупные торговые центры закрыты, ну, мелкие бутики, они открыты, но тем не менее клиентов нет, туристов нет, естественно, все страдают.
0: Ну, сложно все, плохо. После того, как пандемия завершится, как вам кажется, какой будет эта модная индустрия? Может быть, что поменяется, если сейчас такой спад резкий? Будет ли потом взлет? Я не думаю, что будет, не знаю,
1: сложно тут сказать. Мне кажется, в любом случае останется... Ну вот многие же марки, да, модные дома, перешли на дефиле онлайн. То есть они делают видео, да, видео-зарисовки своих дефиле. То есть нет у них присутствующих гостей и так далее, мне кажется, что вот это вот все, в принципе, так примерно на этом уровне и останется. Потому что, с одной стороны, раньше, да, когда там в Париже были дефиле, я не знаю, Шанель, да, там безумные средства были задействованы на то, чтобы да, сделать это дефиле, которое длится там час-два, то есть в этом всегда упрекали модную индустрию, да, в растрате средств, в растрате, ну, что это не экологично, что, ну, вот это вот все, да. Мне кажется, что вот это все останется примерно на том же уровне, то есть будет все онлайн, да, то есть вот как раньше, офлайн, то есть все приходят, ну, может быть, останские там мелкие коктейли. Насчет того, что будет ли какой-то бум именно, что... Люди там больше как-то, да, соскучатся, будут больше покупать. Честно, мне кажется, что сейчас такой кризис у всех. Ну, понятно, что богатые остаются богатыми, у них есть средства. но и они сейчас, в принципе, да, покупают, выкручиваются ситуации, заказывают онлайн и так далее. Но, честно, я не верю, что будет какой-то прям потрясающий взлет в
2: модной индустрии. Мне кажется, ну, что нет. Богатые действительно остаются богатыми. Вот недавно, по-моему, сегодня даже была информация о том, что Абрамович новую яхту купил, и бюджет да. яхты, в общем-то, он сравним с годовым бюджетом Алтая. Ну уж не знаю, да. какой годовой бюджет Алтая, но информация была любопытная в таких вот сравнительных цифрах. Mm -hmm. Говоря о моде, мы все прекрасно помним взлет Натальи Вадяновой, вашей соотечественницы из России. Насколько вам кажется ее история? такой вот история из Золушки. Можно ли ее повторить, эту историю? Потому что девушки очень тоже часто смотрят на нее как на икону стиля и думают, что все действительно это очень просто и все возможно. Так ли это?
1: Она мне очень приятна. Я ее один раз видела в Париже в ресторане Пушкин. Ну, у нее такая вот энергетика приятная. То есть, ну, как-то как вот не вызывает она какой-то я не знаю, злости, зависти, то есть, да, ну, то, что иногда ты там смотришь и как-то там, ну, завидуешь, да, что вот, ну, почему у меня не так, то есть, ну, я, в принципе, независтливый человек по жизни, ну, то есть она абсолютно, от нее исходит какая-то такая приятная, добрая энергетика, то есть я о ней только, ну, здесь у нас, да, то есть все равно же как-то мы общаемся, только хорошая слышала, и, в принципе, мне кажется, ее история, она уникальна. То есть вот, ну, как сказать, повезло, не повезло, да, тут сложно сказать, ну, наверное, вот судьба у нее такая, да, такая вот Наташа Вадянова так сложилась ее судьба, и я думаю, что она сама своим поведением, своим трудом как бы тоже достигла чего-то, да, ну и доля случая, доля... Везение, конечно же, есть, но я уважаю ее, и прям мне нравится то, как она себя несет, то, как она несет свою миссию в массы, то, чем она занимается, сколько благотворительности, да, ну, то, что как бы, ну, в всяком случае, со стороны кажется, что у них прекрасные отношения с мужем, да, ну, мне хочется верить, что это так и есть, что действительно у нее такая хорошая, гармоничная жизнь, и при этом она как бы не забывает, да, о, о стране своей, о России и пытается как-то помогать, благотворительности и так далее. Насчет того, что повторить путь, ну, как девочки, если мечтают, да, там, вторая Водянова, мне кажется, это как бы у каждого свой путь, во-первых, да. Во-вторых, но ну, это что-то вот такое, ну, вот уникальность какая-то присутствует Наташа Водянова. Но при этом, конечно же, если работать, добиваться идти к своей цели, конечно же, можно там в моделинге достичь каких-то высот. Но опять же, я не исключаю, как всегда, долю шанса, удачи и быть в нужный момент, в нужное время, чтобы там твой типаж соответствовал видению какого-то модельера, да, дизайнера. То есть это все очень важно, потому что иногда мы смотрим на подиумы да, и видим девчонок и думаем, ну там, ой, какая она страшненькая. Да? А она муза. Ну вот она муза, вот она как бы определенному человеку да, дают какие-то, не знаю, эмоции вызывает, что он там может творить. То есть тут все это настолько субъективно, мне кажется, ну вообще мода, внешность, параметры.
0: За все то время, пока вы живете во Франции, шарм француженок, он в чем? Потому что все всегда о француженках так возвышенно говорят. Нет.
1: Нет, есть. Я, я согласна, что есть особый шарм у французских женщин, но это опять же все зависит в каком круге общества вы находитесь, да, то есть, например, если вы там отправляетесь куда-то в 16-й округ, вы можете встретить вот как раз э, вот этих вот женщин в возрасте, да, с прической, с макияжем, там, не знаю, в норковой шубе, если это зима, то есть, элегантно одетых, там, с сумкой Шанель, то есть, она прям дышит вот этим вот каким-то французским шармом, французской энергетикой, да. Также, например, я очень часто встречалась с француженками, которые работают именно в модной индустрии. Действительно, они вот все такие вот как бы... Ну вот ты вот смотришь, вот она прям француженка. То есть сразу скажешь, что вот, вот это она, да. То есть стиль одежды и так далее. Есть в них какой-то такой дух борьбы за свои права независимости, что ли, уважение к себе, любви к себе и такого некого наплевательского отношения к мнению других. То есть у нас как в России женщины, да? То есть нужно быть красивой, привлекательной, чтобы вокруг тебя там проходящие мужчины падали и так далее, да, то есть как бы, чтобы соседи ничего плохого не подумали, что как-то там за ногтями своими не следишь, подружки, чтобы там ничего не наговорили, а француженкам им как бы, ну, им наплевать на общественное мнение. Ну вот не помыла она сегодня голову, да, ну пошла какая есть, ну не накрасилась, ну не накрасилась, Зато там она там модно одета, я не знаю. Не знаю, есть у них, у них есть что-то внутреннее такое вот стержень, что ли, отличающийся их, от русских женщин, например. Но опять же, это случаи, э, то есть если вы приезжаете в Париж, не нужно ждать, что все тут наповал, да, француженки будут как там из глянцевых журналов, э, какими мы их видим в России, в Латвии и так далее. Это абсолютно ну,
2: не так. Нужно знать места, Но, куда, наверное, где на них смотреть. В коронавирус и в пандемию появилось много француженок, которых можно увидеть и в спортивных штанах, и в в чем да, такого, да. Очень домашним, домашним, приземленным. Свою дочь называется русская француженка. Почему так? Все-таки кто она, француженка или русская?
1: Ну, наверное, поскольку мы живем во Франции, она больше француженка, ну, потому что все-таки обстановка. Папа француз, садик, в которой она ходит французский, дальше она будет продолжать учиться во Франции. Но мне кажется, что поскольку я, мать ее, являюсь русской, и для меня очень важно именно донести ну, какие-то наши ценности, нашей русской культуры, да, то есть воспитать, привить ей что-то с пеленок, да, что, я могу, что, что, что я могу сделать, то есть я все-таки стараюсь ездить в Россию. Мы очень много раз уже, Вере, три года, мы уже, наверное, раз 8-10 с ней ездили то есть общаться с бабушкой, с дедушкой, да, с моими друзьями. То есть я разговариваю с ней только на русском, то есть я читаю и книжки на русском языке, сказки, да, то есть я ей что-то рассказываю. Ну, и все равно же я как бы переехала уже, сколько мне было, 25 лет, получается, когда я переехала окончательно во Францию. То есть все равно я уже была сформировавшейся русской, да, женщины, то есть я выросла на наших там, советских мультиках, фильмах, то есть у меня все равно ну, закалка-то та осталась, и я стараюсь как-то это ей привить, чтобы ну, была частица нашей русской культуры и у моей француженки, но безусловно, как бы, что поделать, Франция все равно, наверное, будет ей ближе по менталитету, да. Но
2: я стараюсь. Я не оставляю. руки. По и ваш муж-сервер, он тоже очень сильно обросел, он уже практически свободно говорит по-русски, по крайней мере, из того, что я видела.
1: Ну, поначалу, когда мы только были на стадии встречаний, он, конечно же, пытался что-то там запомнить, какие-то фразы заучить и так далее. Когда первый раз он поехал в Россию знакомиться с моими родителями, он тоже записывал, выписывал себе какие-то фразы, заучивал наизусть. А, и вы знаете, наверное, с репетитором он занимался, может быть, за все 10 лет нашей жизни, месяца 2-3, потом он это дело забросил. И, наверное, вот именно поездки в Россию дали вот такой результат. То есть, ну, во-первых, у него восприимчивость есть к языкам, к иностранным, то есть он быстро схватывает. Во-вторых, все-таки, ну, с русской женщиной уже столько времени живет. Сейчас у нас ребенок разговаривает на русском, ну, то есть он же слышит, я постоянно с Верой на русском разговариваю. Ну вот как-то так натаскался, говорит, да. Ну, в принципе, я думаю, что он не растеряется, если что, вдруг нужно будет, а, не знаю, за хлебушком сходить.
0: Хлебушек, к слову, пришелся не случайно. В течение полутора лет Саша Амбер с мужем и с общим другом семьи владели булочной в пятнадцатом округе Парижа. Саша была управляющей, узнала все о том, как это вести мелкий бизнес в столице Франции. Сама стояла за стойкой кафе, принимала заказы, общалась с посетителями. Сменить карьеру модели на
2: работу в булочной оказалось непросто, но интересно. Что вы знали о булочках, о круассанах на тот момент, о выпечке? Насколько это непростой бизнес? Вот сейчас я слышала, что во Франции не хватает то ли 8, то ли 9 тысяч булочников на всю Францию. Прям дефицит в этой профессии наблюдается.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, потому что это сложная профессия. На самом деле мы были, как сказать, мы в нашей булочной на месте. То есть у нас не было цеха, да, у нас все было привозное, из булочной, от которой мы зависели, которая находилась там в полутора километрах от нас. То есть это был абсолютный плюс, потому что иначе если у тебя есть свой булочник, который печет, или, не дай бог, ты сам этим булочником являешься, это, конечно, уже ну, действительно сложная профессия, потому что встают они рано, заканчивают поздно, и, ну, представляете, это физический труд. А, насчет именно нашего бизнеса, у нас была больше такая, конечно, коммерция, да, но все равно было сложно, потому что ну, булошные как правило, открываются рано, да, в 8 утра мы открывались, закрывались в 8 вечера, то есть работали 7 дней в неделю, поток народа большой. Я ничего об этом не знала, когда мы начали. У нас была такая вот энтузиазм, желание открыть бизнес, желание развиваться. То есть я обучалась уже на месте, там разные сорты, сорта муки, не знаю, булочки такие, такие сетки. Ну, сложно. Честно, после моделинга было сложно, потому что не те, не те заработки, да, то есть по сравнению с тем, сколько ты себя отдаешь морально, физически, энергетически булочкам, да, и работе с клиентами, ну... Конечно, это несовместимо. Тут нужно очень-очень долго и много работать, чтобы прям этот бизнес приносил большую прибыль. И вообще, в принципе, мелкий бизнес во Франции, сложно его развивать, сложно зарабатывать приличные деньги. То есть, ну, например, я сделала для себя следующий вывод, что мне проще, ну, хотя это было интересный опыт и так далее, но мне проще работать на кого-то, иметь свою зарплату, с 9 до 18 это там отработал и ушел, да, не думая, чем вот в этом во всем вариться, то есть я сделала для себя вывод, что это того не стоило, ну, в плане финансовом,
0: да, в плане опыта, естественно, да, был опыт именно управленческий мелким бизнесом во Франции. Французы славятся своим легким отношением к жизни. Нет, они, конечно, могут побрюжать и поворчать на погоду или правительство, но ворчать во Франции это скорее искусство и от реальных жалоб на жизнь это все-таки далеко. Но в пандемию даже французский оптимизм проходит серьезную проверку на прочность. Правительство Эммануэля Макрона переживает кризис доверия, непростая ситуация в здравоохранении, истяк поток туристов. ВВП Франции понизился в начале нынешнего года на 5% по сравнению с периодом до пандемии. В общем, все как и везде. Неуверенность и беспокойство. Так, в целом, можно было бы охарактеризовать общее настроение во Франции сейчас.
1: Ну что, французы, они лишились своего любимого... Своей, своего любимого, своей свободы, что ли, да? На передвижение, на возможность после работы выйти посидеть в кафе, выпить бокал вина с подружкой. То есть для них это что-то, что... -то, что для них очень, это их вот как, знаете, есть uh, «l'art de vivre», то есть, ну, искусство Жизнь. жить. По да, искусство жизни. То есть у них как, ну, закрыв все, да, там, кафе, рестораны, у них это как отрубили. И мне кажется, что это очень отразилось на общем настроении такой вот, знаете, присутствует такая некая депрессия. То есть у нас, опять же, участились случаи суицидов, у людей депрессии, то есть очень много кто обращается к психологам, да, то есть ну, сложно, потому что нас, по сути, как бы, я не знаю, как в Латвии, что, что у вас там, как, как у вас какие меры, просто Россия, например, наоборот, открывается, да, то есть... Москва, Питер, как бы все хорошо. Это то удивительно, нам некоторых...
2: приятно за соседи, что все-таки хоть у кого-то нормальная да. жизнь начинается.
1: а мы такое ощущение, что мы в каком-то параллельном мире, И нас как наоборот, как в клетку, знаете. И мне кажется, что у нас уже, если это все продолжится, уже революция попахивает, потому что люди уже как бы... Ну, они уже устали, то есть... Ну, как бы, окей, там, не хватает мест в больницах, да... Ну, тогда, не знаю, государство, вместо того, чтобы закрывать нас, да, ну, стройте новые больницы, уже год эта вся история длится, да, как бы, ну, открывайте новые места, потому что э, много лет во Франции была политика именно на сокращение э, ну, как лежачих мест, не знаю, как это правильно по-русски сказать, больницы, ну, то есть стационаров. То есть даже я, например, да, у меня были, была моя практика там, по некоторым там операциям во Франции, то есть тебя запускают, грубо говоря, да, и через два часа там, ты там еще через полчаса там еле отошел от наркоза, тебя уже через час выписывают. Ну, то есть в России, я знаю, что все-таки держат там, да, как бы сутки, я не знаю, там, ну, или как-то хотя бы до вечера, а тут сразу как бы всех, знаете, ну, быстренько. То есть это все связано с тем, что как бы, почему они так долго не держат. Потому что мест нету, потому что некуда как бы людей пристроить. А почему нет мест? Потому что в один прекрасный момент была какая-то реформа, когда все эти места сократили, потому что решили, что слишком дорого это все Франции стоит, да, как бы, слишком дорого. По этому поводу, кстати, очень много манифестаций со стороны медицинских работников, ну, что как бы они возмущаются, что с каждым годом все меньше и меньше становится мест в больнице, а людей это как бы меньше не становится. Болеем-то все больше, и сейчас тоже проблема в том, что все силы брошены да, на борьбу с коронавирусом, как будто у нас как бы других болезней абсолютно и нет. То есть, да, людям отменяют какие-то плановые операции. Ну, не знаю, честно, сложная ситуация, в голове не укладывается, что в 21 веке вот мы с этим сталкиваемся. Ну, не знаю. Я возмущена
0: немножко и немножко в шоке, если честно, с того, что происходит в мире. Насколько далеки вы от политики, от политических процессов? Потому что, как я знаю, как французы говорят, что политика для них — это такая тема, которую они всегда обсуждают, по которой у них всегда есть какое-то свое мнение, своя точка зрения.
1: Французы — да. Я, честно, как... Я, знаете, как это... Артист, я вне политики. Я обычно следую такой логике потому что политика я как такого не интересуюсь, да, то есть там настолько все сложно, э, хит, столько хитросплетений, что как бы разбираться мне в этом даже не хочется. Ну, то есть я интересуюсь какими-то э, новостями, да, то есть отслеживаю, естественно, смотрю, что там в мире происходит вообще, но любви особой к политике у меня не присутствует.
0: К правительству и к политике в целом сейчас во Франции отношение сложное. По данным недавнего опроса, 65% французов считают политиков в своей стране коррумпированными. Для сравнения, сходные убеждения разделяют лишь 42% немцев. Если от политики сейчас многие пытаются дистанцироваться и не вмешиваться, потому что устали или считают, что от них мало что зависит, то тема свободного передвижения и путешествий актуальности не теряет. Французы тут солидарны с остальным миром и ждут, когда одни страны откроют границы, а другие ослабят ограничения пока путешествие кажется чем-то очень далеким. Ну, а Сашина мечта увидеть живых пингвинов так и вовсе не Как-то вот
1: они меня манят, что ли. Эти животные какие-то, они такие вот необычные. Откуда-то вот в один момент у меня прекрасный пришла эта идея в голове, и вот она меня не покидает, и я надеюсь, что границы откроются. На самом деле, для начала, когда откроются границы, я хотела бы в России оказаться. Даже не к пингвинам, а поближе к маме, потому что с 31 января, ну, если до 31 января еще, имея два гражданства, да, у меня просто французское, ну, и российское гражданство, я могла съездить в Россию. То с 31 января Франция ужесточила меры, и сейчас без веских на то причину как бы, я отсюда выехать не могу, даже имея российский паспорт. То есть даже если я выйду да, какими-то окольными путями, сложно будет заехать обратно, опять же, без веской на то причины. Поэтому сейчас у меня, если честно, мысль одна, это чтобы как-то послабления какие-то были, что хотя бы люди, которые ну, вот, имеют жизнь, семью на две страны, да, могли беспрепятственно съездить, просто навестить своих родственников. Потому что ну, это тоже... Да, как бы Почему кто-то должен умирать, чтобы мы ехали его увидеть? Ну, почему нужно ждать, да? Ну, в общем, такой сложный вопрос, что у меня сейчас родители просто мама положительная на коронавирус, как бы ну там благо все хорошо, ну дома сидит, как бы отлеживается, ну то есть так достаточно просто, если мы можем так сказать, болезнь прошла. И сейчас папа заболел, поэтому тоже как бы непонятно. И, естественно, как бы, ну, мы переживаем, находясь на расстоянии, а когда есть еще ощущение того, что ты просто так не можешь взять билеты, да, кому-то нужно что-то доказывать, делать какие-то справки, да, там, ну, вот, ну, то есть притеснение наших прав, отправ, я не знаю, человеческих, да, на встречу с родственниками, так что, да,
0: это сложно, конечно. Встречу с родственниками ждет и французский муж Саша Сильвер. Он не раз бывал в России и до сих пор тепло вспоминает, как встречают в России Новый год. Какие вкусные и необычные бутерброды с икрой, селедка под шубой и оливье.
1: И снова здравствуйте, <laughs> с вами Je я
2: Саша,
1: и Сильвер, мой муж Сильвер, и pendant les Даниэль, oui. Первый oh. вопрос, Сильвер, сегодня мы с тобой поговорим про Новый Год. Ouais. Новый Год, <coughs> А
2: voilà.
1: uh, где прикольнее, где интереснее, где более атмосферно? на твой взгляд отмечать Новый С... год а, в России а, или а, во Франции? А, ты понял вопрос? А,
2: да, да. Я понял. Я все понял. А ты
1: все понял?
2: Да, окей. в России, конечно же. Конечно же в России. Конечно в России, потому что это у нас много традиций. Я люблю идти на, на дачу. На дачу. Дач? А, на дачу. Да, да, я люблю идти на дачу и гулять на, на снег. Да, да, гулять да. по снегу. И, и, и кушать в, в своя семья.
0: А, кушать всем вместе?
2: Да. да и...
0: Вообще в своем блоге Саша Сильвером часто отвечают на вопросы о Франции и французах, развеивают популярные стереотипы. Саша говорит о том, как в России, Сильвер о том, как во Франции. Многих, однако, интересует отношение именно в их паре. Как так получается, что говоря на разных языках и имея разный менталитет, уже 10 лет они живут душа в душу. Ему было 23, ей 25, когда они сыграли свадьбу. А сегодня они все так же преданно смотрят друг другу в глаза и все так же любят друг друга, как в первый день». вот он, будучи молодым человеком, насколько он вам показался э, инфантильным или, наоборот, уже сложившейся такой личностью, потому что в соседней Испании, скажем, там традиции другие, там живут да. с родителями до последнего, семьи создают поздно, во Франции не так, или просто ваш случай какой-то такой? Нет,
1: это, 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 это наш случай особенный, на самом деле, потому что во Франции тоже есть тенденция да, создавать семьи уже больше там, к 30, например, либо вступать в гражданские брак. Но не жениться, как бы, традиционно, как мы это принято в наших э, странах. А тут у меня, наверное, какой-то уникальный случай, потому что, ну, наверное, я это расцениваю как воспитание изначально э, мужа его родителями, потому что папа у него такой достаточно разносторонний такой интеллектуал закончил Боза в Париже, то есть он рисует, пишет, он рисует, пишет картины, играет на музыкальных инструментах, очень интересуется литературой, то есть и он вот с детства вот эту всю культуру как бы прививалась, то есть муж, например, мой там, да, читал какие-то не знаю классические произведения с малых лет, грубо говоря. То есть он любил читать, это вот ему все прививалось. Ну, вот само воспитание такое достаточно строгое у него было. Ну, мне кажется, у него был какой-то ориентир его семьи, то, что мама с папой там 30 лет вместе, да, то, что вот они дружно, там, дом у них, семья а, и так далее. Мне кажется, что тут уже как бы, ну, опять же, наверное, доля случая, да, то, что так повезло мне что такой молодой француз решился да, жениться так рано. И как бы, наверное, зависит от его именно характера, да, что он там не думал что-то, не загадывал, а что если там будет так, так. Ну, то сделал как вот ну, вот, ну, судьба так случилась, ну, как бы хочется жениться, да, ну, женюсь, ну, посмотрим, что там дальше будет. Наверное, все-таки это уже от мужа, от человека зависит. Как бы, потому что у меня очень много примеров моих знакомых, да, когда французы, например, тянут, не хотят э, жениться там, да, или как-то на более серьезный уровень отношений переходить. Есть те, кто действительно браки заключают уже там ну, за 30, да, там, за 40 и, ну, и, там, и так далее. То есть таких вот именно примеров, когда э, молодые, прям ну, в молодом возрасте, да, женитьба и так далее, таких у нас даже, наверное, и нету. Я если честно. Мы такие, наверное, вот одни. Ну,
2: вы одни вот. в том смысле, что 10 лет вы вместе, у вас в этом году юбилей, у вас настолько прекрасное отношение, да. это какой-то уровень осознанности, о чем сейчас все говорят, и что вот так как-то модно тиражируется. Или вы просто да. вот такие молодые, веселые, задорные, в каком-то одном пути да. смотрите на жизнь?
1: Ну, наверное, сыграло то, что, да, есть какой-то уровень осознанности, осознанности, что мы подошли друг к другу по характерам, что я такая достаточно мягкая, то есть неконфликтная, да, то есть, ну, сглаживаю какие-то углы, если надо, да. А с другой стороны, муж тоже достаточно мудрый, он тоже как бы знает, в какой момент он должен там, ну, как-то остановиться, да, или что-то там не сделать, или как-то... То есть он такой достаточно думающий, что ли, да, и он такой хороший психолог. Наверное, нам в этом плане повезло, что мы вот так сошлись и по характерам, и какой-то по осознанности, и что мы все-таки любим друг друга, смотрим в одном направлении. Если возникают какие-то конфликты, мы пытаемся их сразу же разрешать. То есть почему как бы, вот научил меня муж француз, например, чего у меня раньше не было, это именно вот э, разговаривать, да, то есть обсуждать. То есть вот если что-то не нравится, то есть не таить там где-то, да, в душе, а вот сразу прям напрямую, чтобы вот раз и навсегда, чтобы не было каких-то там камней, да. Ну, а сейчас уже как бы ребенок, не знаю, как там мы так вот подобрались, видимо. Опять же, судьба. Ну, вот водяновый Водяновой же, да, нашелся муж. но не первый ее муж, так что там тоже не история первая.
2: длинная, но интересная. Ну,
1: да, да, да. Ну, как-то так, да, нам повезло,
2: наверное. Наверное, нам повезло по жизни. Как, что мы встретили друг друга, и все-таки я верю в судьбу, что, видимо, ну, так было предначертано. А что не так с теми парами, которые разводятся? И на волне пандемии тоже очень много разводов. Может, да, появилось. да,
1: многие расходятся. Слушайте, именно если рассматривать Пары франко-русские, да, ну, такие вот иностранные смесь. зачастую это менталитеты, то есть вот как-то, или там, например, с родителями что-то не идет, да, с родственниками, там с французской стороны что-то им не нравится. Причины на самом деле разные. Но зачастую люди, на самом деле, я вот так вот анализирую психологически, люди не идут как бы, ну как вот, не разговаривают, либо не идут на какие-то уступки. Все же взрослые, да, у каждого там своя какая-то сформировавшаяся ну, менталитет, например, да, если мы говорим о разности менталитетов, то есть, как бы, все равно, если ты, например, оказываешься в другой стране, в стране, ну, нужно как-то подстраиваться, то есть, ну, как-то пытаться адаптироваться, да, то есть, ну, как бы, если уже тебе эта страна не нравится и ты понимаешь, что не подходит, ну, значит, надо менять страну, да, возвращаться домой. Ну, я встречаюсь с девочками, которые, например, не хотят, что-то вот они не воспринимают, что вот не так и вот как бы категоричность такая присутствует. Но, опять же, все разные, у всех разный характер. Это я, может, такая как бы мягкая. Пытаюсь найти какие-то точки соприкосновения со всеми, да, и чтобы жить в мире добрее согласия. Ну, кто-то, видимо, не готов на какие-то уступки под последним нашим видео был комментарий от Марины. Все ли французы такие разговорчивые, как мой муж? На что я изначально ответила, что нет, он у меня особенный журналист, бла 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 бла, -бла. Но потом все-таки задумалась, подумала, что, в принципе, французы достаточно общительные. Мы более закрытые, что ли, да, и мы больше держим в себе, ну, в общем, в Ты этом наше развитие.
0: я говорю различие. много.
1: Я тоже много говорю. Mm -hmm. Это потому, что я теперь француженка. Ладно, мы закончим
0: на этом. Спасибо Хуй. за то, что нас смотрели, слушали, пишите комментарии. Всем хорошего вечера, дня, утра. Да. Все, всем все пока. Пока-пока-пока. Все Напомню, Саша Амбер, модель-предприниматель русская-француженка, была гостьей этого выпуска программы «Портрет времени». Все чаще сегодня любовь преодолевает границы, семьи создаются межнациональные, отношения становятся мультикультурными. А вот проблемы, и это показала пандемия, по-прежнему одни на всех. Что во Франции, что в России, что в Латвии. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч.